0: Hola, bienvenidos una vez más al cuarto episodio de la serie La Bendición, un regalo para toda la vida. Anteriormente vimos cuáles hogares roban la bendición de acuerdo a su forma de vivir. El día de hoy hablaremos acerca de los elementos de la bendición. Detalles como expresar palabras que fortalecen, que sanen y que tienen el poder de trascender con los años son parte de estos elementos. Como las entregas anteriores, están con nosotros Orlando y Merce, Así que, amigos, ¿qué vamos a hablar en este episodio?
1: En esta hora vamos a tratar hogares que sanan a través de la bendición. Hoy estaremos tocando el toque significativo, el poder de las palabras, expresar una profunda y verdadera valoración, la descripción de un futuro especial y tener un compromiso activo.
2: Sí que bueno, realmente este, este tipo de, de enseñanzas con respecto a cómo podemos cambiar el futuro de nuestros hijos a través de la bendición, que es un regalo para toda la vida, nos da la oportunidad realmente de hacer cambios. Orlando, realmente nos sentimos muy emocionados de estar compartiendo esto y poder brindarle a las personas una herramienta que pueda ser para toda la vida. Y para todos, no solamente para los hijos.
1: Mayormente cuando nosotros ya hemos sabido y hemos palpado de primera mano el efecto y el poder que hay detrás de estas verdades.
2: Sí, realmente cada, cada elemento positivo que vamos a estar hablando hoy viene a traer una sanidad de aquellos hogares de donde venimos que... Muchos, como decíamos la semana pasada, muchos eh, enfrentamos todas estas cosas y las arrastramos a, a, a nuestra casa. Y hoy tenemos la oportunidad de cambiarla, cambiarla a nosotros y cambiarla para nuestros hijos y hacer un destino diferente para ellos.
1: ¿Cómo? Así que lista papel y lápiz porque hoy la enseñanza no solamente va a ser buena, sino que va a ser muy productiva en cambios para tu vida.
2: Sí, así es. Elementos importantes de la bendición Bueno, estos no son pasos para llegar a algún lugar Es más bien desarrollar un estilo de vida Para ser un padre o una madre o una pareja Que bendice y transforma la vida de aquellos A quien le imparte la bendición Anímate y apropiate de estos elementos Y verás resultados en aquellos que amas Cuando empiezas a caminar como gente bendecida Recuerdan que hablamos acerca de que sobre nosotros se va a ver una marca de que somos gente bendecida, una generación bendecida. Nuestros hijos van a tener esta marca de gente bendecida. Bueno, vamos a compartir estos cinco elementos para revertir esos efectos negativos, para avanzar hacia un nuevo estilo de vida que practica la bendición desde diferentes formas que cubran y sanen y equipen a las personas que reciben esto para vivir a plenitud. Estos cinco elementos que transforman nuestras vidas, como mencionamos, el primero es el contacto físico significativo. En Mateo capítulo 19, del verso 13 al 15, nosotros vemos la historia bíblica donde las personas, los padres, traían a los niños a Jesús para que los bendijera y les impusiera las manos. Los apóstoles, los, los discípulos estaban al lado de Jesús y reprendía a los papás que se llevaran a los niños. Y Jesús dijo, dejad a los niños venir. Y dice que él tomaba a los niños, le ponía las manos y los bendecía. Esto era realmente algo importante. Ahora, ¿cómo definimos entonces un toque significativo? Tenemos que hacer una diferencia es. en esto. Debe ser toque significativo. No es toquetear, no es manosear, no es imponer las manos de una manera negativa. Se define un toque significativo como una caricia, un beso o un abrazo provenientes de personas importantes en nuestra vida. Bueno, primero antes de hablar de, de lo positivo, queremos mencionar algunas cosas que lo hacemos comúnmente, cometemos errores con respecto a este toque significativo. Lo primero que hemos pensado nosotros muchas veces como padres y es un gran error es que cuando nuestros hijos son pequeños se abrazan y se besan y mantenemos un contacto físico con ellos estrecho, pero al crecer les he retirado creyendo que ya no lo necesitan, un grave error, nosotros como personas necesitamos ser abrazados, ser tocados, ser uh, apoyados significativamente y no dejamos de necesitar esto de igual manera creemos que nuestro cónyuge ya sabe que lo amo y que no necesita ese toque especial realmente esto es una necesidad en todo ser humano esto también es un lenguaje de amor con el cual nos comunicamos en los cinco lenguajes del amor es muy famoso y dentro de estos eh, lenguajes del amor está el, so el toque significativo
1: lo que debemos entender entonces es que este toque significativo, este toque especial es algo que no tiene edad, es algo que nunca va a pasar en nosotros, no importa si somos niños o si somos jovencitos o somos ya adultos o somos ya gente grande, todos nosotros necesitamos siempre ese poder del abrazo.
2: Sí, y tenemos que entender que no debemos de dar por sentado, que es algo muy común en las relaciones de las familias, quedamos por sentado que ya saben que los amamos y no los expresamos y tenemos que expresarlos de diferente manera y el toque significativo es esto. Y el otro error que cometemos muchas veces es que suprimimos el contacto físico por castigo o por enojo. Uh -huh. Esto es terrible, lo dejamos con un vacío afectivo, es decir, nos enojamos entonces no te abrazo lo castigamos entonces vete al cuarto vete aquí y ahorita no te lo toco lo aislamos, de la lo aislamos. Eh, eh, hay que diferenciar estas cosas bueno, todas las personas necesitamos entonces este tipo de contacto físico, no importa la edad como ya lo mencionábamos esto es un símbolo de aceptación y este contacto físico va a evitar el dolor interno que se da cuando no lo recibimos y nos sana de años de dolor y de vacío afectivo Leyendo algunos materiales encontramos que en la medicina moderna se ha encontrado que este toque de un, es un efecto sanador y han realizado experimentos con pacientes a los cuales los médicos eran afectivos y mostraban aprecio con un toque en el hombro o en la mano. Es decir, el médico llegaba, visitaba al paciente en los hospitales y conversaba con él y le daba un toque en su mano o en su hombro afectivamente y Hubieron otros, otros pacientes a los que el médico llegaba, les daba el tratamiento y no había ningún toque significativo. Y lo curioso de estas, de estas investigaciones es que a unos pacientes que estaban en estado más crítico, cuando recibieron ese toque afectivo, se recuperaron mejor que aún aquellos que no estaban en estado crítico, pero al estar aislados de esa parte afectiva, no progresaron en su sanidad, entonces imagínense si la ciencia ha entendido esto, bueno con el pasaje que iniciamos donde Jesús los tocaba, dice que Jesús los bendecía y los rodeaba con ese toque significativo, los niños venían a él, le imponían las manos y los bendecía, así es que la gente se acercaba a Jesús para que pusiera sus manos y la sanidad Llegaba a ellos a través de ese toque del abrazo. Qué importante es el toque significativo. Amados padres, no te olvides de darle a tu hijo un toque significativo, una palabra a través de la, la expresión de tocarle un hombro, de apoyarlo, de darle esa, ese respaldo a través de abrazarlo, besarlos. Es decir, que siempre sientan que tienen al lado a alguien que los ama.
1: Igualmente, esposo o esposa que nos escucha en este momento, les animamos a que nos liberemos de todas las cargas, de toda atadura y que seamos libres en el poder expresar amor, cariño y ese toque significativo también para con nuestro cónyuge.
2: No, ya hemos hablado acerca de qué que transmiten los abrazos, a seguridad, protección, aceptación, sanidad.
1: El segundo punto, el segundo elemento que queremos hablar es igualmente importante. Es, de hecho, para mí son elementos que van en paralelo y este es la expresión verbal. Hay mucha palabra al respecto en la Biblia con respecto a lo significativo, lo que resulta de esa expresión verbal cuando nosotros somos emisores de un mensaje hacia las personas para las cuales nosotros somos importantes. Citemos algunos de ellos. Usted puede leer con toda eh, calma luego en, eh, ahí en su casa. Proverbios 12, verso 18, dice que las palabras son o como golpes de espadas o como medicina. ¡Wow! Ese es el poder de las palabras. Proverbios 15 nos dice que la lengua apacible se convierte en un árbol de vida. ¿Qué significa? Que va a traer fruto para vida en nosotros. Proverbios 16, del 23 al 24, menciona que las palabras son panal de miel, son suavidad al alma, son medicina a los huesos. O sea, en estos momentos estás triste, cargado, abatido, pues una palabra de aliento, esperamos que la palabra que estás escuchando en esta hora, sea una palabra que te lleve también medicina a tus huesos. Proverbio 27, verso 5, nos habla de que la palabra dada en algún momento aún la reprensión en amor... Va a traer vida a, nuestros, a nuestro ser. Proverbios 18.21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Este es el principio que nosotros tenemos que entender. Así que nuestra lengua puede ser para bendición o para maldición. Quiero presentar dos pasajes bíblicos al respecto. Uno que apoya el que la lengua puede ser de bendición. Y el otro como las palabras pueden acarrear a nuestras vidas. Un proceso de maldición. Isaías, capítulo 50, versículo 4, dice el Señor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios vean el poder de las palabras. Pero Job, en el capítulo 19, versículo 2, nos dice. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con tus palabras? Ven aquí el efecto que tiene una palabra de bendición o una palabra de maldición. Así
2: es que cada uno de nosotros toma decisiones. Cada una de las acciones que nosotros hacemos ha sido una decisión. Hay dos caminos nada más, o bendecimos o maldecimos.
1: Las palabras entonces poseen ese increíble poder de levantarnos, valorarnos, o bien de hacernos uh, desvalorizarnos emocionalmente o sentirnos derrumbados. Todo esto puede afectar no solamente ese momento, sino que puede marcar nuestro destino de ahí en adelante. Una bendición no es tal... Una bendición no es tal a menos que se exprese verbalmente. ¿Ok? Nosotros no podemos guardarnos la bendición. Recordemos que acabamos de leer un pasaje que dice que es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. O sea, cuanto más entonces... Nosotros debemos entender que debemos y podemos y necesitamos expresar esa bendición de una manera verbal.
2: Tiene que ser intencional. Correcto. Eh, la Biblia dice en, en Números 6.23, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles. Es decir, cada papá o cada esposo, cada esposa tiene que tomar de manera intencional a la persona que va a bendecir diciéndole qué es la, la bendición que le está declarando.
1: Aquí debemos dar una advertencia. Tan poderosas son las palabras negativas como la ausencia de palabras positivas. Hay un ladrón que nos está robando y, nos, y no nos estamos dando cuenta. Y es que estamos postergando el hecho de verbalizar esa bendición, que es lo más importante que podemos hacer. En número 23 el pasaje este de aquel hombre que es contratado para ir a maldecir el pueblo de Israel. Dios le habla de camino a este hombre de una manera milagrosa y este hombre que es un profeta, él decide no maldecir al pueblo, sino que más bien quiere proferir una bendición. Pero el hombre que lo contrata, llamado Balak, le dice a Balam, que es el profeta, no los maldigas, está bien, no los maldigas, pero tampoco los bendigas. Este hombre malo, este hombre corrupto, él sabía que una bendición retenida tiene un efecto negativo en nuestras vidas.
2: Qué impactante es esto, la postergación de hacer las cosas. Creo que el tiempo, creo que los muchos quehaceres, creo que el no tener en una prioridad y en una estima realmente el valor de la familia y el valor de la palabra hablada hacia nuestros hijos nos hace caer en este principio que estamos leyendo, que dice, si no los maldices, tampoco los bendigas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta postergación? No estamos bendiciendo, estamos quedándonos parados, tenemos la oportunidad, nosotros tenemos la habilidad de poder expresar palabras buenas y cuando nos quedamos callados es como si hubiéramos negado la bendición.
1: Así que anímate en esta hora, deja de decir palabras negativas, deja de retener esa bendición, decidete a bendecir, aunque te vean como algo extraño. El efecto que vas a tener o que vas a mirar en las personas que reciben tus palabras de bendición va a ser un efecto para vida. Quiero finalizar este punto hablando acerca, de, o enfatizando más bien sobre el poder de las palabras. Regresemos un poco atrás a los dos pasajes de Isaías 50 y Job 19 para analizar un poco el contenido de ellos que recién nosotros los acabamos de leer. Vuelvo a citarlos nuevamente. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hacer hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mientras tanto, Job 19.2 dice, ¿hasta cuándo? Está hablándole a los amigos que estaban viniendo supuestamente a consolarlo. Y él dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con tus palabras? Algunos elementos que podemos rescatar en Isaías. En Isaías 54 podemos rescatar que la palabra de bendición es seguridad para el alma, es medicina, trae ánimo, imparte vida y es una palabra que nos llena de esperanza. En cambio, una palabra de maldición, de acuerdo a lo que Job fue capaz de expresar, son palabras que muelen, son palabras que traen muerte, son palabras que golpean, que afligen y que traen un quebrantamiento a nuestro ser interior, a nuestro espíritu. Así que una vez más, decidete a dar el poder de la bendición.
2: El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Esto lo encontramos en proverbio. Así es que el tiempo apropiado para dar una buena palabra es hoy. ¿Y cuán buena es esta palabra? ¿Cuánta sanidad, cuánta libertad, cuánta alegría, cuánto poder, cuánto nos, nos restaura y nos levanta? El siguiente elemento de la bendición es expresar una profunda y sincera valoración. ¿Cómo valoramos? ¿Cómo definimos esa, esa expresión? Bueno, quiero definirles la palabra honor, porque cuando hablamos de valoración, de, de significado, estamos diciendo, dando honor. En el libro de Vínculo de Honor, de Gary Smiley, nos define esto. Honor significa decidir darle gran valor, dignidad e importancia a otra persona, viéndola como un regalo de incalculable valor y concediéndoles un lugar en nuestra vida que es digno de gran respeto. Esto es dar una sincera valoración a las personas. Tenemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a las personas que nos rodean con esta clase de valor, con esta clase de dignidad, con esta clase de honra. Valor, ¿qué significa? También es darle gran importancia, es reconocer que eres importante y que eres especial y que tener un tiempo especial para compartir, eso es dar valor. E ese tiempo de compartir es parte importante de impartir la bendición a nuestros hijos y a las personas que amamos es dar tiempo, cuando damos tiempo cuando compartimos tiempo impartimos vida Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos ha demostrado cuánto valemos para Él a través de su palabra escrita, Dios nos habla a nosotros por ejemplo en 1 Pedro capítulo 2, 9 dice que somos especial que somos de gran valor que somos dignos, Él nos habla en Isaías 43, 4 Dice, eres de gran estima, eres de gran valor. En Jeremías 31.3 dice, con eterno amor te he amado y te he prolongado mi misericordia. Y en Daniel capítulo 10, versos 10 y 19, tenemos ahí la narración donde el profeta Daniel, un ángel le dice, varón muy amado. Es decir, Dios siempre tiene palabras de amor para nosotros. Y aun cuando hacemos cosas incorrectas, Dios no nos trata a nosotros por nuestras falla sino que él siempre valora y rescata lo que nosotros somos. ¿Cómo desarrollamos maneras creativas de valorar a nuestros seres amados? Bueno, debemos decidir elogiar a nuestro ser amado por sus acciones positivas cada día. Cada día tenemos la oportunidad de elevarlo, cada día tenemos la oportunidad de animarlo y podemos hacerlo con declaraciones que son sencillas, que al fin y al cabo se convierten como una bendición. Te felicito por el orden de tu cuarto. ¡Qué fácil! Pero cuando estamos diciendo te felicito, lo que estamos diciéndole es, obviamente no es por el orden, sino que yo me fijé en lo que estaba haciendo y eso le da dignidad gracias por tu ayuda son palabras y son elogios que nosotros hacemos hacia la persona elogiar los rasgos positivos de su carácter también es importante Cómo me siento de orgullosa de ser tu mamá porque eres una persona tan amable eres tan respetuoso eres tan generoso Cómo me siento de orgullosa de estar casada contigo con un hombre que eres cooperador, que eres puntual. Es decir, son rasgos del carácter que nos ayudan a nosotros a reconocer la persona y a elevar esa parte de la vida de nuestros familiares. Comparte tiempo especial, individual con los seres amados. No somos un montón de papas metidas en un saco porque así muchas veces nos vemos y vemos a los hijos en un montón y principalmente aquellos que tienen muchos hijos. No, tomémonos el tiempo para conversar un ratito con uno, conversar un ratito con otro. A veces decimos el tiempo no me alcanza y así nos sentimos tan enredados con el tiempo, pero tomemos un momento, tal vez en la noche de ir y tomar un tiempo para orar, bendecirlo, para compartir. Escuchemos lo que tienen que decir. Recuerda los días especiales, cumpleaños, aniversarios, eventos, logros especiales. Prepara momentos especiales, almuerzos, cenas. No tienen que ser costosas, pero hagamos cosas especiales para mostrarle a nuestros hijos que tenemos el pensamiento, que ellos están con nosotros y que valen y que tienen realmente un valor muy, muy especial en nuestras vidas. Así que es expresar valor y estima, a pesar de todo, le estamos demostrando que le amamos a cada uno. Reconozcamos también el bendecirlos cada día. Esto da valor.
1: Pues bien, hemos avanzado hasta ahora en conocer estos tres primeros elementos de la bendición. Repasémoslos: el toque significativo, expresión verbal de la bendición y esa profunda y sincera valoración. Estos tres elementos nos dan la oportunidad de poner en práctica de manera intencional el bendecir a nuestros seres amados, sean estos, nuestra pareja, hijos, familia, no importa quién sea. Mientras llega nuestro próximo capítulo, nosotros queremos bendecirles con las palabras de Isaías 54. El Señor les dé lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas.
2: Qué bueno, les vamos a dejar un reto para esta semana. Cuando uno aprende algo, uno tiene que ponerlo en práctica para que sea un aprendizaje y realmente quede grabado en nuestro corazón y en nuestra manera de accionar. Números capítulo 6, verso 23 dice, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, bueno, dedica esta semana a bendecir a tus hijos a través de todos estos aspectos que hemos hablado. Bendícelos a través del de toque significativo, bendícelos a través de las palabras y las expresiones Y bendícelos a través de esa valoración Te dejamos este reto y verás en esta semana cómo la vida de tu familia puede ser cambiada a través de la bendición Recuerden que la bendición es un regalo de amor para toda la vida Bendiciones
0: Dios te bendiga Muchas gracias por haber escuchado este episodio nos sentimos honrados y felices de que hayas llegado hasta aquí. Esperamos que haya sido útil también para tu vida. No puedes dejar de escuchar el próximo episodio de nuestra serie, ya que será el último acerca de la bendición. Si quieres encontrar más recursos como este, también puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Family Life Costa Rica.